0: Milí televizní diváci, drahí priatelia. Vítajte pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes budeme pokračovať v téme, ktorú sme minule načali a je to téma Pravda o sexualite. Pôjdeme trošku ďalej do možno iných vecí, konkrétnejších a možno budeme hľadať odpovede na to, že čo to prinesie v našom živote. A začneme otázkou, ktorá nám prišla v audioformáte. Tak si ju spoločne vypočujme. Oteč Buc. Keď pozerám akty ľudského tela, tak je to nehriešne. Keď pozerám to isté v televízii, tak je to ako Gabriel. Ivák sa pýta, že či, keď sú akty sú umelecké zobrazenie ženského tela, že či je to v poriadku a keď to pozera v televízii, že či už to nie je v poriadku. No, je, je to taká otázka, ktorá je veľmi na mladé, mlade. Lebo nejde o to, že čo ja pozerám, ale čo to so mnou robí. Ak ma to privede k riechu, tak je to už veľmi nebezpečné a vtedy to nie je dobré, ani keď si pozerám nejaké umelecké zobrazenie ľudského tela, lebo je to nebezpečná, nebezpečná rovina a v televízii sú živé bytosti a nie je to v poriadku pozerať na to práve preto, že to rozvíja tú sexualitu a potom nás to môže viesť práve k hriechu v oblasti sexuality a čistoty a to je taká nebezpečná zóna. Ja niekedy tak sa pýtam, že keď sú v televízii alebo filmy aké videá práve o tejto oblasti, že, že je to niekedy odhalovaná čistota človeka, tak sa pýtam, že či by som ja chcel, že by to bola, keby som mal sestru, že by to bola moja sestra, ktorá by sa tam ukazovala. Alebo, že či by, to, by som chcel, aby to bola moja mama, No určite by som nechcel. Jeden môj známy minulý mi hovoril, že sedeli s kolegami e, pri stole v jedálni a, a jeden kolega hovoril, oh, že pozrite, že aká pekná baba, oh, pozrite, aké má tvary a teraz to opisovali. A on tak sa zastavil, ako kresťan taký mladý a chcel to nejak tak vrátiť na tú správnu mieru a hovorí, že počujte, a takisto by ste hovorili, keby to bola vaša sestra. A tí chlapci zrazu tak sa zastavili a hovorili, no že tu by som nehovoril, že keby to bola moja sestra. Tak vieš čo, nehovorme to nikomu. Ja tak to stiahol, sa mu to podarilo vtedy, a, ale niekedy práve... Um, Možno aj vystupovanie alebo obliekanie dievča a žien je nebezpečné práve v tom, že u mužov môže rozvíriť veľkú oblasť žiadostivosti. To je jeden priateľ, tiež sa smial, keď videl takú mladú dievčinku, jak išla v takej mini sukni, ktorá bola naozaj mini, mini, tak on to tak shodnotil, že, že opasok no, si zobral, ale druhča sukne nie. Hej, a, a je to nebezpečné potom pre mužov, lebo to vyvoláva naozaj to, že môžu ísť do hriechov v čistote. A poďme si teraz možno aj na základe tejto otázky, aj toho, čo sme už v predošlej relácii hovorili, povedať trošku, aké môžu byť tie hriechy v čistote a čo to potom prinesie. Jedna z vecí, ktorá dnes je rozšírená a stretávame sa s ňou reálne v živote je, predmanželský alebo mimo manželský sex alebo sex na skúšku. Všetko toto je smilstvo. Hej, potrebujeme to dať do jednej krabice smilstvo a, a niekedy sa to tak hovorilo, že keď a, žili dvaja nezosobážení, takže a, to bolo, že žijú na divoko. I potom to už bolo, že žijú v hriechu, žijú na divoko a teraz sa hovorí niekedy, že žijú na skúšku. No, ja viem, že je to problém. A hlavne pre rodičov, ak vaše deti niekedy alebo možno vaše vnúčata žijú s niekým a vy už nemáte ako keby nejakú páku, autoritu na to. Ja viem, že tie morálne ako keby zákony sa tak v mysliach ľudí si posunuli, ale je to niečo, čo je nebezpečné a zabíja to vnútro človeka, zabíja to srdce, lebo vie, že je jednoducho vzťah mimo ak je tam sexuálne, tak, 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 tak to jednoducho prináša veľkú zlobu. V Biblii sa píše, v liste Korintianom, svetý Pavel napísal v 6. kapitole v 18. verši. Varujte sa smielstva. Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Ak ja vstupujem do smilstva, hreším proti vlastnému telu. A on ešte v 7. kapitole toho istého listu Korintianom, prvého listu Korintianom hovorí v 7. kapitole, v 2. verši, že ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva, nech má každý svoju ženu a každá žena nech má svojho muža. Nie iného, ale svojho muža. To znamená, že vstupujú do máželstva. V liste Galácianom svätý Pavol napísal, a skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlípnosť. A dokonca on povzbudzuje kresťanom v Efeze a hovorí, že smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svetých. A teraz, čo s tým môžeme urobiť? Lebo vidíme, že to je tu, že tie pokušenia sú tu. Tá otvorenosť pre hriech stále ako keby tak rástla v dnešnej spoločnosti a ľudia už hriech, smilstva nepomenúvajú naozaj tým, že je to niečo, čo je seriózne zlé, čo, čo ubližuje človeku spoločnosti a demoralizuje túto spoločnosť a ničí ju. To je niečo, čo prináša naozaj. Svetý otec to spomenul pri jednej z návštev medzi utečencami. On hovorí, že, že my páchame samovraždu a myslím si, že práve aj oblasť, Smilstva života, mimo manželstva je jednou zo sebevrážd, lebo potom my nechceme, aby sa z takéhoto vzťahu rodili deti. Lebo to nie je niečo, čo je v poriadku. Neprináša to potom to Božie požehnanie a je to potom nebezpečné, že naozaj tá demografia je jasná v Európe, že, že nám chýba. Preto Sv. Otec že, že my páchame sebevraždu sami na sebe. Svetý Pavol v liste Kolosánov 3. kapitole v 5. verši dáva ako keby taký návod na to, že čo s tým môžeme urobiť. On hovorí, že umrtvite teda svoje pozemské údy. smilstvo, nečistotu, vašem zlú, žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslúžba. Pavol hovorí, že smilstvo je dokonca modloslužba, Že je to niečo, čo je mimo Božieho plánu a je to uctievanie svojho tela, svojho chtíča, svojej žiadostivosti, mimo toho, aby sme sexualitou oslavovali Boha, lebo keď ju robíme v, v prírodzenom poriadku, ako Boh to chcel, tak je to na jeho oslavu. Ale to sme si hovorili v predošlej relácii, že keď to nie je podľa jeho poriadku, tak tým sme máme diabla. Je to niečo, čo je naozaj službou. lebo potom tým centrom nie je Boh, ale naše telo a zlý. Cudzoložstvo znamená pohlavný styk osoby, ktorá je v manželstve, s človekom, ktorý nie je legálnym partnerom. Čiže ja môžem žiť v manželstve, ale keď mám aktívny sexuálny vzťah s inou osobou, tak je to cudzoložstvo. Je to niečo, čo je zlé. A v liste Korintianom Sedy Pavol aj k tomu hovoria, dáva napomenutie. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A pokračuje, nemielte sa. Ani smielníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtijúci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A ja verím, že my ako kresťania chceme byť tými, ktorí sú dedičmi Božieho kráľovstva. A svetý Pavol nás vystriha pred nebezpečenstvami, ktoré tu sú a s ktorými sa stretávame a s ktorými my potrebujeme bojovať a každý jeden z nás. Diabol je ten, ktorý hľada ten priestor v našom živote ako by nás dostal, ako by nás zviazal do neslobody a odviedol od toho, čo je, čo je jednoducho správne v, te, v tom Božom nasmerovaní pre človeka. V Biblii čítame, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožal. A všimnite si, koľko tých vstupov do našich životov tu je ponúkaných. Mnohí ľudia sú závislí práve na internete a na tom, že sa ich to dotýka a že... Ten enter jednoducho na tom tlačítku na tej stránke stlačia a ich to ponorí potom do takej špiny a oni sami vedia, že je to niečo zlé. Diabol obchádza ako revúci lev. My potrebujeme byť tí, ktorí sme ostražití aj v tejto oblasti. Nikdy si nemôžeme povedať, že už som dosť silný. Stretol som viacerých ľudí, ktorí jednoducho ako keby prestali v sexuálnej oblasti mať na chvíľu nejaký problém a spovedali, povedali že už som za vodol. a znenazdajky. V jedenokám ich Prišlo obrovské pokušenie, obrovský útlak od zlého a znova ich to dostalo do, do tej špiny a znova sa cítili potom ešte horšie ako predtým. Lebo si povedali, že už som na chvíľu bol hore a znova som dole. Že, že mi nikto z nás si nemôže povedať, že ja som závodou v tejto oblasti. Nikdy. Buďme vždy radšej pokorní a hovoríme, že v Božej milosti máme sílu a v tom môžeme kráčať ďalej. že Bez toho sa to nedá. Jedna z oblastí, kde je hriech, nečistoty, veľmi taký rozbijajúci a deštrukčný je incest a to je sex s blízkými príbuznými. Sv. Pavol, vy ste Korintianom v 5. kapitole v prvom verši hovorí ba počuť aj o smilstve medzi, medzi vami a o takom smielstve, o akom sa medzi pohanmi, o akom medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto maželku svojho otca. Pavel hovorí, že toto sú veci, ktoré v rodine jednoducho nemôžu byť. My potrebujeme byť na to ostražití a hlavne niekedy u mužov sa to stretáva s, takou, s tým, že podľahnú otcovia, niekedy možno ujovia a potom to zneužitie detí aj tej celej situácie môže priniesť obrovské, obrovské zranenie, je to niečo naozaj, čo je veľmi nebezpečné. A potrebujeme hlavne muži dať na to obrovský pozor. Obrovský. Diabol číha v každej chvíli na nás. Jedna, jedna, jedna z oblastí, ktorá je asi najviac rozšírená medzi ľuďmi a je to hriechom v sexuálnej oblasti, je masturbácia alebo autosexualita. Prichádza to hlavne vtedy, keď tá sexualita sa preberie v človeku a zrazu on nevie, čo si s tým má počať. A keď neustrážite prvé pokušenia a prvé to štartovanie v tej sexualite a podľahne tomu, že vstúpi do tej oblasti sebaukájania, tak naozaj z toho môže vzniknúť potom obrovské také napätie pre celý život a zápas pre celý život. Že stačí prekonať raz tú takú bariéru toho a potom sa to nesie s človekom a poznám ľudí, ktorí dlhé roky zápasia. Dokonca sú ľudia, ktorým to bráni vstúpiť do vzťahu, lebo sa cítia nečistí a nehodní vstúpiť do vzťahu a potom ostávajú sami práve v tom, že, že, že vie, že to, to nie je dobré, aby si to nie a, a nevedia to prekonať. Je, je to potom morda, je to také naozaj prekliate hlboké. Je to a, taká, taká falošná utecha z hlbokej vnútornej bolesti. A, Ľudia hľadajú takú náplasť. A, a toto je presne tá chyba, ktorá potom ide z generácie na generáciu. Ak rodičia nedajú deťom to naplnenie v láske, v prijatí, tak oni to môžu hľadať desí si inde. toto je jedna z oblastí, do ktorej potom môžu padať. Kresťania niekedy nevedia, že potrebujú vnútorné uzdravenie, alebo nepoznajú Ducha svätého ako tešiteľa a potom siahajú po fa- falošnej úteche. A Diabol využíva na to, aby viedol ľudí k seba ukájaniu rôzne spôsoby. A mnohí ľudia naozaj cez impuls, ktorý príde zvonku, cez to, že jeden pohľad sa môže kde si uprieť a potom sa začne variť v mysli a vstupuje ako myšlienka do srdca a potom z toho je túžba a potom z toho je žiadostivosť a potom z toho je skútok, tak je to veľmi nebezpečné. A my presne potrebujeme ustrážiť tú myšlienku. Tú prvú myšlienku, ktorú zlí naseje do našej mysle a jednoducho nedovoliť ísť ďalej. Ale to neplatí len o seba kajania, ale to je presne aj v cudzološtve alebo v smilstve, že, že tá myšlienka, tá túžba zrazu, ktorá príde, môže byť obrovská. Je to jednoducho vášeň. Hej, je to niečo, čo je hlboké. A my keď ne- nedovolíme, aby to vzblklo do takej miery, lebo vtedy je už je naozaj to obrovský problém utíšiť a zastaviť, tak my potrebujeme si nastaviť mantinely v našej mysli. Nedovoliť, aby tamto prešlo do niečo, čo, čo je hĺbšie. A čo nás vedie potom k skutku, tam hneď zatvoriť dvere. Tá myšlienka pozrieť si niečo na internete. Tá myšlienka možno otvoriť nejaký blbý časopis. Tá myšlienka rozvíjať nejaké pre sexuálne predstavy, keď ju zastavíme, tak vtedy môžeme prejdísť obrovskej katastrofe, obrovskej havárii, ktorá v živote môže byť. Niekedy to také seboukajanie môže byť aj v partnerstve. Nemusí tam ísť o sexuálny styk, ale môže to byť iba o tom, že človek ako keby myslí v tom na seba a jednoducho hľadá to telesne potešenie pre seba. A vtedy to je niečo, čo deštruuje aj vnútro človeka. Vtedy človek sa tak nevie posunúť do blízkosti Boha, lebo cíti tú nečistotu. Jeden môj priateľ mi hovoril, že chodili s priateľkou obidvaja veriaci. Obidvaja sa snažili naozaj žiť, ale stiahlo ich to, zlí ich stiahlo, ich žiadostivosť ich stiahla do toho, že jednoducho ako keby išli za hranicu, ktorá bola normálna v čistote. A on hovorí, že ja som sa aj s ňou chcel modliť, ale nešlo to. Ja som nemohol teraz povedať, že tak poďme sa pomodliť a predtým urobili hriech, ktorý nebol nečistý. Zastavilo to ich duchovný rozvoj a jednoducho to, že, že oni nerozvíjali v tomto smere to priateľstvo a jednoducho potom to museli zastaviť, ukončiť celé priateľstvo, lebo to neprineslo dobré ovocie. A presne toto je nebezpečné, že tie hriechy v sexuálnej oblasti zastavujú náš duchovný rast. A my nevieme sa hýbať, potom nevieme robiť božie veci a jednoducho plniť to poslanie a povolanie, ktoré ktoré Pán Boh nám dáva. Každý jeden z nás potrebujeme ako keby, tak byť citlivý na to. A to seba ukáľanie, masturbácia prináša zo so sebou obrovské pocity viny a nečistoty. Bariéra vo vzťahu s pánom. A potom narastajúci trend toho praktizovania. Aj potom môže byť z toho evidentná závislosť. A potom z toho môžu ísť otváranie sa pre ešte ďalšie oblasti sexuálnej nečistoty a závislosti. To je tak, jak niektorí narkomani začnú s niečím ľahkým, možno z marihuanou, ale potom ich to prenesie do niečoho, čo je ťažšie a čo je degenerujúce celý ich život. A jednoducho mnohí potom končia veľmi zle, práve preto, že sa to neostane to pri ľahkej droge, ktorá plodí potom ďalšiu závislosť. Ale to isté je aj v tejto oblasti. Že človek zrazu si to nevšimne a je úplne v kríze. A potom je veľmi dôležité, aby človek, keď si to uvedomí, tak si nepovedal, že OK, tak ja už som raz taký. Keď narkomán nepovie, že, že, že ja už s tým nič neurobím, alebo keď to tak povie, tak nehľadá pomoc. Ale aj my, ak, ak máme problém v tejto oblasti, potrebujeme hľadať po- pomoc, pretože potom my ostaneme v neslobode. A náš život je naozaj jedným veľkým rumoviskom, to je trápenie. A Pretože sú tu dôsledky toho hriechu. A vo Svetom písme je veľmi jasne napísané, že čo to potom prináša. svätý Pavol v liste Galácianom hovorí, že nemielte sa. Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať väčný život. Ak žijem, sejem pre telo, tak to prinesie porušenie. Ale ak ja sejem pre ducha, tak vtedy môžem rásť. A čo s tým môžeme robiť? Siať pre ducha. Aby duch bol pánom v, našom, v našej osobe, v našom živote. Aby sme nesplňali skutky tela, pretože to prináša po, po, porušenie. Ale keď ja splňam skutky žiadosti ducha, tak to ma prináša život. Presne toto je ten zápas medzi telom a duchom. A ja teraz nehovorím, že keď budeme žiť duchovne, že nemôžeme žiť v manželstve a jednoducho prijímať dobro sexuálneho života. Môžeme ale ja mimo manželstva, alebo v egoistickom postoji, alebo v tom seba ukáľať. Jednoducho to je niečo čo je mimo a ja vtedy splňam žiadosti tela. Čiže ten zápas medzi duchom a telom je tu. Ak ja posilnujem ducha, tak môj duch vtedy keď príde to pokušenie, tak vie zastaviť to. Môj duch je veľmi citlivý a vyšle impuls do mojej mysle, že pozor, toto je nebezpečné, toto je nebezpečenstvo, ktoré ti hrozí a ja vtedy nájdem silu z ducha, že to zastavím. Ale ak môj duch je podvyživený, ak môj duch nie je sítený Božími vecami, Božou prítomnosťou, sviatosťami, Božím slovom, modlitbou, jednoducho spoločenstvom, tým, tým čo mi môže pomôcť, tak môj duch je podvyživený a nemá šancu zastaviť to telo. Čiže ja v tom vidím jedinú možnosť, ak sme... Ak sme v nejakom otroctve sexuálnej vášne žiadostivosti hriechov, tak my potrebujeme začať v tom, že urobíme pokádne, začneme to lámať naozaj v tej duchovnej oblasti a začneme posilňovať ducha. A vtedy sa to môže preklopiť. Vtedy tá milosť Ježišovho kríža môže priniesť víťazstvo práve do tej, do tej oblasti. Ale ak ja neprídem za Ježišov a neprosím ho o tú milosť víťazstva, a možno si poviem, že ja už to dokážem ja sa budem snažiť a ja to prekonám, tak prepáčte, my sme na to slabí. Iba tá jeho milosť, ktorá príde skrze jeho požehnanie do nášho vnútra, do nášho ducha, nám môže dať silu potom ísť ďalej. To ovocie toho hriechu je napísané v liste Efezánom v 5. kapitole, v 3. až 5. verši. Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani nespomenú medzi vami. Ako sa patrí na svetých. Ani mrsko za hlúpe reči, ani nepristojné žarty. Veľmi často aj nepristojné žarty, vtipy, ktoré sa hovoria aj medzi kresťanmi. Môžu zbudiť u niektorých ľudí poršenie alebo prebudiť žiadostivosť. Je to niečo, čo môže um, jednoducho ubiť človeka. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslúžobník, nemá dežistvo Kristovi a Božom kráľovstve. či to je ovocie, to je zákon sejby, ktorá tu je. Kto sa je neprávost, ten bude skazu žať. Pri sloví, sa hovorí. Presne to, že čo ja zasievam, to budem žať. Ak žijeme mimo Božích pravidel, tak ja, môj život pôjde mimo Božích pravidel, mimo jeho požehnania, mimo jeho milosti. každý jeden z nás potrebujeme o tom jednoducho rozmýšľať. Hriek je to, čo nás oddeluje od Boha. V, v liste Korintiana môžeme čítať, že telo nie je na smilstvo, lež pre pána a pán pre telo. Naše telo nie je to, čo je pre smilstvo. Ale my sme pre pána. Vtedy žijeme tú plnosť. Vtedy sa môže rozvinúť to, čo je dané do nášho života. Ak to nehľadáme v ňom, tak jednoducho potom môžeme naozaj prežívať frustráciu a sklamanie z nášho života. Ale kto sa spája s pánom, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sebe. Dráho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Moje telo je chrám Ducha a ja tak potrebujem na moje telo pozerať. Mať ho v úcte a preto nedovoliť, aby moje telo robilo veci, ktoré budú ubližovať mne. Každý hriech potom poznačuje aj to Kristovo telo. My sme, nie som len ja jedno telo, oddelený od ostatných. Ale vieme, že že v Biblii je napísané, že Ježiš je hlava a my sme telo. Ale keď môj úd, keď ja trpím, keď ja urobím hriech, tak to poznačuje celú církev. A ja ja si myslím, že my sme preto dnes aj takí oslabení. ako cirkev, že nevieme žiť ten potenciál, ktorý, do ktorého nás Pán Boh pozýva. Pretože my ja ako telo, ako jeden út, ako súčasť toho veľkého celku som oslabený, ja potom neviem vžiť tú plnosť. A potom trbia ľudia okolo mňa, lebo ja neviem vyniesť na svetlo to, čo Pán Boh do mňa dal, lebo hriech ma zväzuje, hriech mi nedovoluje to rozbaliť. A toto je potom problém. My sa potom veľakrát hambíme vstupovať do lebo prežívame tú nečistotu v sebe a nejdeme. Čo ja môžem toto robiť, keď viem, aký som špinavý vo svojom vnútri? a Oblasť nečistoty, zneužitia, sexuality diablom je jedna z obrovských škvrn na tele církvy. Ja viem, že aj mnohí z nás kňazov sme urobili prehrešky. Urobili sme veci, ktoré neboli správne a, a Svetý Otec sa už viackrát za to ospravedlnil. A je to na mieste. My tiež sme ľudia, ktorí niekedy... Neustrážili tú žiadostivosť a vstúpili sme do veci, ktoré sú zlé. Prepačte nám to a znova my potrebujeme z toho robiť pokádne. Ale spoločne ako cirkev sa potrebujeme dvíhať a bojovať proti nepriateľovi našej spásy a toho, čo Pán Ježiš chce cez nás urobiť pre tento svet. Nenechajme sa zastaviť, nenechajme sa znechudiť, nenechajme sa ubiť a ostať v tom blate ležať. My potrebujeme byť tí, ktorí sa dvíhneme a možno znova a znova a znova a znova a znova, a znova budeme Začínať. Neostaňte ležať. Hlavne tí, ktorí máte problém s týmto, poďte sa dvihnúť. Možno aj cez túto reláciu. Poďme znova povedať Bohu, že Bože, ja potrebujem Tvoju milosť, Tvoju silu práve preto, aby som s tým skončil. Aby som sa mohol nadýchnuť takej novej slobody v čistote. Lebo čistota je to, čo dáva krásu života pre každého jedného z nás. Nikto z nás nemá rád život v špine. A dá sa na to zvyknúť. Dá sa na to zvyknúť. Ale my máme radi a prírodzené pre nás je byť čistí, byť tí, ktorí sú obmyty práve jeho krvou. Tak poďme sa chvíľu modliť, možno aj za seba a možno aj za ľudí okolo nás, ktorí možno vieme a možno o nich ani nevieme, ale žijú v takom otroctve nezriadenej sexuality. Drahý Bože, Ty si ten, ktorý si pánom všetkého a my Ti chceme dať vládu nad našimi telami. Prosím, aby si vstúpil ako pána aj do oblasti sexuality, túžob, žiadostivosti. Aby ti si priniesol slobodu, ktorá nám môže dať radosť a pokoj v našom živote. Prosím, Bože, zlom každé otroctvo všetkého toho, čo by nás zväzovalo a dovol, aby sme mohli vidieť Tvoj pohľad na nás. Ako Ti je ľúto to, že trpíme práve ovocím týchto hriechov, Prosím, nech Tvoja láska nás uzdravuje a nech nás dvíha. Prosíme ťa za tých, ktorí žijú v nezriadenom živote a ani sami nevedia, že toto je pre nich niečím, čo je zlé a prekliatím pre ich život. Prosím, nech oni zbadajú to ovocie, ktoré to prináša v ich živote a nech povstanú k tomu, že budú túžiť po tebe a po Tvoje láske a po Tvoje blízkosti. Prosím, daj, aby telo církvy bolo uzdravené, aby sme spoločne mohli kráčať do plnej slávy, do ktorej nás Ty pozývaš. Lebo Ty si nás pozval do Tvojej blízkosti a chceš, aby sme odzrkadlovali Tvoju dobrotu, lásku a slávu na tomto svete. Pomôž nám v tom. Bez Teba nemôžeme nič urobiť. Lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.